0: Querida, soy Ernesto No, no me tardaré, solo hablaba para escuchar tu voz Claro que te extraño Tanto como tú a mí ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué plan es ese que me dices? Mi tío no deja de preguntarme, de observarme Solo que... Pero no te enojes, claro que quiero estar contigo Sí, sí, lo sé Pero... A apenas hace un instante decías que me amabas y, y ahora no. Ah, Sabes que te amo más que a nada en el mundo, que, que haré cualquier cosa por estar contigo. Eh, eh, sí, el doctor Malatesta está dispuesto, pero, pero antes dime, ¿tú me amas tanto como yo a ti? ¿Cómo? <risa> ¿Que no son momentos para estas cosas? ¡Siempre es momento para el amor! Pero si tú lo dices... Eres tan caprichosa como el viento No, nada, nada, que te extraño montones n Norina, querida, no pude esperar más para ver ¿Norina? Bueno Bueno, bueno ¿Estás ahí, bueno? ¿Norina? ¿Cómo quema mi corazón con su manera de ser ágil, vivaz, alegre? Caprichosa. Esto es Sotto Boche. Bienvenidos.
1: Hola amigos, yo soy Alejandra López Fuentes y me siento verdaderamente afortunada de poder hablarles nuevamente a través de sus audífonos o bocinas y acercarlos un poquito a la pasión de mi vida y de los que aquí charlan conmigo que es el canto, la voz y la ópera. Híjole, hoy... Les traigo una invitada con una voz tan hermosa, tan cálida, brillante, llena de colores y que corresponde a esas voces que en el corazón infantil catalogamos como voz de princesa de cuentos de hadas. Ella es una mujer mexicana nacida en Puebla, estudió en la Universidad de las Américas de Puebla la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y fue en los últimos semestres de la carrera que se enlistó en un proyecto escolar que pretendía montar obras de Broadway, es decir, teatro musical. Ella, motivada por el gusto de bailar, emprende esta aventura, donde los organizadores le proporcionaron a todos los participantes cintas de la música que se iban a interpretar. Y ella empieza a imitar estos sonidos, en específico la pieza del Fantasma de la Ópera que hace Christine, y un compañero de ese entonces que después se hizo su novio, spoiler, y luego su esposo, y tienen dos hijas hermosas, le dijo que tenía voz para la ópera. Y ella pues lo tomó muy en serio y pronta fue a, a buscar clases de canto. Y esta maestra la motivó a entrar al Conservatorio Nacional de Canto, dado su, su talento evidente. ¿no? Entonces inicia sus estudios con la maestra Liliana Gómez en el Conservatorio Nacional, en el año 2004 gana el premio de Ópera de Bellas Artes en el concurso nacional de canto Carlo Morelli. Ese mismo año también hace su debut con la Compañía Nacional de Ópera. Este debut del que ya hemos hablado en este programa, porque en ese año muchísimos, muchísimas estrellas. Fue una generación muy increíble de este concurso. Y al hacer este debut, evidentemente, eh, ella... Digamos que to toca las mieles profesionales por primera vez en ese momento en el que canta el aria de Marí, de la hija del regimiento. Y pues pasa también por las filas de Sivam, trabajando con la maestra Teresa Rodríguez y el maestro César Ulloa, de quienes también ya hemos platicado en este programa. Y uno de sus tantos amigos, Slash guías de su carrera, le pide que grabe un demo para pedir una opinión en el extranjero de su trabajo y lo envía a un contacto en Zurich que le invita a hacer la audición al Opera Studio de esta casa de ópera. Audición que resulta en una invitación a formar parte del estudio, del que formó parte desde el 2005 hasta el 2007, en donde tuvo la oportunidad linda porque al estar haciendo funciones como papagena de la flauta mágica, pues nada más y nada menos que termina entrando también como la reina de la noche en la misma función. <ríe> y después, desde ese eh, digamos desde ese brillo en, en su carrera, continúa teniendo mucho éxito dentro de este Opera Studio. Tanto que en el año 2007 la invitan a formar parte de los solistas base de este, de este importante teatro. En el 2006 también gana el premio del público en el concurso, este concurso famosísimo Belvedere en Viena, en donde la gente que trabaja con el maestro José Carreras, digamos que le echa el ojo a esta hermosa mexicana y tiempo después le invita a hacer una innumerable cantidad de conciertos a su lado por diversos países y partes eh, hermosas del mundo. Mientras destaca sólidamente en las funciones durante años en su casa de ópera, la sacan de un ensayo para informarle que se había presentado la oportunidad de entrar, digamos, a salvar una producción. Nada más y nada menos que con Cecilia Bartoli. Después, eh, la soprano que hacía Iris en semele de Händel se enfermara y ahí entonces vemos cómo la oportunidad encontró a a Rebeca en el mejor momento, ¿no? y al día siguiente, habiendo aprendido el papel <ríe> eh, una tarde antes en un ensayo, ya se encontraba con, con Bartoli, y fue esta garra disciplina, aplomo y decisión lo que hizo que la maestra Chichilia la siguiera invitando a trabajar con ella, nuestra invitada ha sido la primera mujer mexicana en cantar en el Festival de Ópera de Salzburgo, una de sus tantas hazañas. También, me voy a extender muchísimo, es que esta mujer tiene un currículum impresionante. <risa> ha hecho Elixir, Don Pascual, El Viaje a Remis, Condeorí, que grabó, por cierto, con el maestro Javier Camarena y la maestra Chichilia Bartoli, El Rapto, Cosi, Orlando de Händel, Norma de Bellini, trabajando con innumerables directores y colegas cantantes como Bartoli Camarena, Bescala, eh, Villazón, Juan Diego Flores, Arturo Chacón, Plácido Domingo, Alessandro Corbelli, en fin, ha cantado prácticamente en toda Europa y hace un par de años fue reconocida con la medalla Alfonso Ortiz Tirado por el estado de Sonora y hace un año la vida le dio un guiño más a su carrera, pues visó el área de Marí, de la hija del regimiento, en la ópera de Bellas Artes, con la que debutó en aquel 2004. Y esa chica que fue Cristín en la universidad, forjando una carrera que la ha llevado a vivir un hermoso cuento de hadas, podemos decir que literalmente algún fantasma de la ópera la hechizó y ahora la tenemos como una de las exponentes más importantes, si no es que la más importante, siendo mujer mexicana a través del mundo. Amigos... Les presento a la maestra Rebeca Olvera. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola
2: Ale! ¡Muchas gracias! Mira, hasta nerviosa me puse con todo lo que ibas contando. <risa> me, 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 me regresan todos los, los eh, recuerdos y las memorias y me emociona de nuevo.
1: Yo sé que sí, porque sé que aunque parece como fortuito y fácil ha habido detrás de todos estos éxitos, mucho, mucho estudio, mucho sacrificio, mucha entrega y seguramente una que otra decisión eh, tomada después de pensarlo mucho y con temor. Entonces, de verdad que es admirable la carrera que tienes y estoy súper, súper emocionada. Siempre me emociono de, de poder hacer estos podcasts, pero en especial porque tú eres mexicana y además te admiro desde hace mucho tiempo y nunca había tenido como la oportunidad de, de estar en contacto contigo, pues. Entonces, dije yo, yes, el, el podcast me va a llevar <ríe> a conocer a grandes personas. Verdad, yo, yo también muy, muy feliz de platicar contigo. Pues mira, vámonos adentrando en, en, el, en la médula de, de este programa y la pregunta base y por la que se originó este programa, que probablemente te haga sufrir un poco, pero yo sé que puedes contestarla y decirte a ti y al público que nos escucha que evidentemente eh, esta respuesta puede cambiar inmediatamente después de ser dicha porque la gama de posibilidades es muchísima y como que limitarte a escoger, a elegir una sola respuesta es muy feo. <risa> y más para intérpretes como tú Que son así como que... Porque además eres súper histriónica O sea, es una dicha verte en el escenario Entonces supongo que, que te han de gustar muchísimo Pero bueno, me estoy yendo <risa> La primera pregunta es ¿Cuál es el área favorita para interpretar de Rebeca Olvera? Chan, chan,
2: chan Bueno, pues yo sí hice mi tarea Yay. <risa> Y ya sabía que me ibas a preguntar. Y entonces estuve, en los últimos días estuve dándole vueltas y vueltas. Y te voy a te voy a, 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 a revelar la quiniela. <risa> <risa> los, los, eh, los nominados a la respuesta estaban. Me iba a ir casi, casi con lo clásico. Eh, dije, a ver, no, no no existe ninguna razón por la que complicarse demasiado. Y la verdad es que la primera que se me vino a la mente es, Oh mio bambino carro, que a lo mejor suena de lo más quicho, de lo más de, eh, de lo menos emocionante, pero yo le tengo un cariño muy especial a esta área porque todas las personas con las que he tenido oportunidad de convivir que no tienen nada que ver con la ópera y que de pronto se emocionan con las historias que les que les cuento y, 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 y acercarlos un poco al mundo de la ópera siempre ha sido esta área como la mejor conexión, ¿sabes? Porque en algún lugar o con algún cantante la habrán escuchado. Claro que el 90% de la gente me dice, ¿te ¿sabes la del bambino? La del bambino. <ríe> <Sí>. <ríe> porque pues muchas veces es gente que de verdad no tiene ningún, no ha tenido ningún contacto con la ópera. Entonces mm, mm, le tengo especial cariño porque ha funcionado como de puente, ¿sabes? Eh, 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 Un área muy atractiva que los ha, les ha despertado la curiosidad. Pero bueno, este es uno de los nominados, pero no no fue la ganadora. Ajá. Otra gana, otra nominada era... Estás eh, exponiendo eh, la parte
1: Chaco. de tu investigación, de la investigación exacto, que existe en tu trabajo, cuerpo. <ríe> claro, muy bien. Mi estudio campo, estudio de campo. Continúe, señorita ponente.
2: Exacto, exacto. <ríe> bueno, la que, seguí, la que también estaba en la, en la, en la lista fue Chacan Lecet, de la hija del regimiento de Don Sí, por obvias razones, porque pues eh, significó mi... Mi, mi debut y obviamente yo le tengo muchísimo cariño a la hija del regimiento y siguiendo con la línea de Donizetti al final me decidí por eh, por Cuelguard del Cavaliere ahí, de Norina de do, de
1: Don Pascuales de
2: de Pascuale, porque es un área que Además me ayudó a, a, a ganarme un par de papeles Es decir, fue un área que presenté en un par de audiciones Que salieron exitosas, digámoslo así eh, Es un poco como también mi, mi, le dicen? mi, mi caballito de, de batalla Es un área para mí muy completa Porque está divertida Es ligera en, 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 en ciertos aspectos Pero también tiene esa parte lírica y esta parte un poco seria, ¿no? Al, al, al inicio, en donde ella está platicando. Entonces, me gusta esa, esa esa dualidad. Me gusta esa combinación de elementos. Tiene también la coloratura en donde te puedes lucir. Y entonces, por eso y por muchas otras cosas más, mi ganadora es... <risa> el guardo el caballero
1: ¡Qué bonito! Y además, ya contestaste, eh, digamos, la segunda pregunta. O sea, que es el por qué, ¿no? O sea, el por qué. Porque te lleva... Como dices, ¿no? Por, está completa, pues. Tiene, tiene todos los elementos como para poder decir este soy yo, este es mi trabajo, esto es lo que hago. Y además, que se disfruta un chorro. Y se disfruta mucho verte cantar, cantar esta área. No sé, como que se nota lo divertida que eres. Como que lo, lo, tu personalidad eh, puede verse reflejada uh, a través de este personaje y de, de, de esta área. Ahora... ¿Tienes una versión favorita de, de, de esta área grabada? Puede ser la tuya, no, no, no nos importa. Aquí se, puedes decir la Así mía, me encanta. El
2: comercial, ¿no? ¡Vaya a mi canal! ¡Claro! Que... <risas> Tengo muchas. Fíjate que, eh, bueno, obviamente, eh, cualquier cosa que cante Mariela de Vía, eh, Está en mi top 10 de, 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 de cosas favoritas, pero pues sí, claro, también su versión de, 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 de Norina me encanta. y Pero una que tengo que recuerdo mucho, que tengo muy grabada, a pesar de que obviamente no tenemos para nada la misma voz, es, eh, fue la Norina de la Netrepco me, me encantó su, su jovialidad, su energía, su espontaneidad. Me gustó muchísimo, la, 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 la recuerdo eh, también con especial...
1: Interés. <risa> ¿La, ¿La del MET? Esa Ya, muy bien. Digo, para los que nos están escuchando, pues que corran ahí, cuando termine este, este podcast, corran a YouTube y entren y busquen. Dentro de tres horas. Exactamente, porque han de saber que ambas hablamos mucho y pues está la plática muy chida, entonces no sabemos cuánto nos vamos a tardar. Es que somos tocallas, la gente no sabe que somos tocallas. Aparte, el nombre es Alejandra. En exclusiva. viene que Alejandra para servirle a usted. Así es, somos tocallitas. Y de hecho, ya ya este cuando nos estábamos poniendo de acuerdo ahí, ya este, me soltó la bomba. Mi Rebe ya me dijo, ¡Ay, Tocaya! Entonces ya, es este, la maestra Tocaya para mí. <ríe> Muy bien, amigos. Pues vamos a una pequeñita pausa y regresamos con ustedes. Esto es Sotto voce
3: Don Pasquale, ópera bufa de Gaetano Donizetti, estrenada en 1843, es el último bastión de un género que definiría en gran manera el arte escénico del siglo XIX, pero basta observar el argumento y desarrollo de los personajes para preguntarnos si no estamos ya en la antesala del drama verista que terminará por definir la ópera durante las siguientes décadas. Así como desde tiempos remotos nos preguntamos y seguiremos preguntando sobre el sentido de la vida, también nos cuestionamos sobre si la existencia humana tiene un trasfondo cómico o trágico. Depende de la perspectiva, pero en definitiva, Norina nos pone a reflexionar sobre la falsa ingenuidad que esconde objetivos siniestros. Y así, cada uno de los personajes de esta maravillosa ópera del genio de Bérgamo nos invita a repensar, entre momentos de humor, sobre nosotros mismos. Esto fue Ópera en la Historia.
1: Amigos, regresamos una vez más. Estamos platicando con la soprano Rebeca Olvera, esto es Soto Boche. y vamos a adentrarnos un poquito más en conocer a la persona detrás de esta gran artista. Quiero hacerte una pregunta media rara, pero eh, creo que es linda y es bonita, y puede ayudar a ir un poco más dentro de nosotros mismos, tanto de los, del público que nos escucha como tú y yo. ¿Qué es lo que sabes de la vida que es indudable? O sea, ¿cuál es la certeza que tienes de la vida? ¿Qué puedes decir con certeza de la vida? Que el amor es eterno. ¡Qué bonito!
2: Especialmente el amor, especialmente el amor por los hijos.
1: <risas> ¡Qué bonito! Usualmente la respuesta a, a esta pregunta es la muerte. O sea, me encanta, me encanta tu visión de la vida. Digo, porque yo también hice mi tarea. <ríe> me puse ahí de stalker a ver todas tus entrevistas y todo lo que has compartido con, con el público. Y de verdad que en todas las entrevistas, y ahora lo puedo comprobar, eres como alegría. Digo, seguramente todos tenemos momentos frágiles y momentos de enojo y todo, pero tú... tú... Tu forma de hablar habla de una mujer feliz, de una mujer plena, de una mujer que está completa y que seguramente eh, tiene de pronto momentos este, malos, pero usualmente tienes esta actitud hacia la vida y con tu respuesta me lo acabas de comprobar, el amor, o sea, el amor es eterno y me gusta, me gusta. Digo, no soy quien para decir que me guste o no, ¿verdad? Pero <risa> me encanta esa visión, esa visión que tienes de la vida.
2: Muchas muchas gracias. Sí, la verdad es que sí, sí soy
1: una mujer feliz, sí. Ya ves, ya ves, puedo leerlo. Vale. Oye, ¿te imaginaste alguna vez este éxito que tienes? ¿Te lo imaginaste así? ¿O que las cosas salieron, salieran así como han salido? ¿Te lo imaginaste alguna vez?
2: Nunca me lo imaginé, bueno, para empezar, porque nunca me imaginé que sería cantante, nunca me imaginé que sería, pues músico Bueno, soy más bien comunicóloga que canta, <risa> eh, pero hace poco estaba platicando con, con mi esposo, just, justamente el, 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 el eh, culpable de toda esta aventura, y, y yo me acuerdo que cuando, cuando me quedó claro que lo que quería era cantar, mi sueño, mi gran sueño, si yo decía, es que ya, o sea, mi meta en la vida, eh, si logro llegar a este punto, no lo puedo pedir más a la vida, de verdad. Y mi gran, gran sueño era cantar en Bellas Artes. Para mí eso era así como que la cúspide más lejana de mi carrera como cantante de ópera. Entonces, obviamente, <risa> eh, pues yo eternamente agradecía de que efectivamente ese sueño se, se, se vio realizado y aún más porque se se, se, se se hizo realidad muy pronto o, 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 o vamos no quiero decir que, que no quiero decir que no 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 llegó en el momento justo, yo creo que llegó en el momento justo, a lo mejor sí estaba me agarró por sorpresa, no me lo esperaba. Eh, pero bueno, después de eso vinieron tantas cosas lindas eh, eh, que eh, después de haber alcanzado ese sueño todo todo lo que vino extra fueron más y más cerezas al pastel, ¿sabes? sí y es, y, 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 y eso ha hecho que cada paso y cada cosa la disfrute aún más o sea eh, no es no estoy sufriendo o no estoy a ver, ¿cómo, cómo aterrizo esta idea? No estoy esperando a llegar a un punto para disfrutar mi carrera. Ya. Para ser feliz, sino que lo estoy haciendo ya con cada cosita nueva que viene. Es, es ¡Wow! Oh, soy tres rayitas más
0: felices
1: que un día antes. <ríe> si se pudiera, soy así. Imagínate, sí. o sea... Bueno, no imagínate, pues lo estás viviendo. <ríe> ¡Qué emoción! O sea, qué, qué bello. Y como dices, haber llegado a, a cristalizar ese primer escaloncito que, que tú veías como el máximo y que finalmente fue el que te abrió la puerta a, a encontrarte con muchísimas cosas hermosas más. Y además, lo que me llama la atención que dices que a lo mejor no estabas así como que, o sea, que te, te tomó por sorpresa de cierto modo, pero finalmente tu actitud y, y tu disposición y tu evidente amor por lo, que, por lo que hacías y lo que querías seguir haciendo, te hizo agarrar el toro por los cuernos y decir, va, o sea... Porque aparte lo prepararon en muy poco tiempo, ¿no? O sea, no fue así como que... O muy sea, fue el concurso tiempo. y de, órale, dos meses después, vengale.
2: Sí, sí, fue fue muy rápido. O sea, a, a, a lo mejor sirvió un poco esa, esa poca experiencia o esa poca sabiduría que, que caracteriza a los, a los jóvenes cantantes, pero es que si ahorita me dijeras... Eh, Oye, eh, sí, en, en un mes vas a hacer el debut de, de un papel protagónico de una ópera de Donizetti, eh, este, que jamás en tu vida has cantado, uh -huh. y dirás, sí, con esta no, jamás en la vida, pero pues obviamente en ese momento sí, wow, vamos, ¿no? Y aparte el equipo, tú lo sabes, era un equipo bellísimo, precioso. Sí sufrimos, sí lloramos. Sí, 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 sí fue pesado, sí fue pesado, pero no me arrepiento para nada y desde siempre, más bien para por siempre estaré agradecidísima con todas las personas que estuvieron involucradas y que nos dieron esa oportunidad, que creyeron en nosotros.
1: Sí, 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 totalmente. No, y además, o sea, se la jugaron bien, porque no manches, o sea, grandes Estrellas los tres, tanto el maestro José Cerón como el maestro Javier Cabarena y tú. Y además dirigidos por, por la batuta de México, ¿no? El maestro Enrique Patrón de Rueda, que seguramente me imagino, como a todos los cantantes mexicanos que hemos tenido la oportunidad de trabajar con él, les jaló las orejas en más de una ocasión.
2: Por supuesto, pero él sabía lo que podíamos dar. Claro, Yo creo que por eso nos seguía. Sabía que podíamos eh, eh, entregar y, 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 y sabía lo que podía esperar de nosotros, entonces sí estuvo todo muy muy bien.
1: Además que esta, o sea este, digamos este premio de, de ópera de bellas artes en este concurso te llegó después de como una de, de las primeras desilusiones, ¿no? Porque Estabas haciendo, bueno, más bien hiciste una audición para hacer el papel principal de una ópera en el conservatorio. Y pues, aunque te preparaste muchísimo, digamos que los resultados no fueron los que esperabas, porque no te seleccionaron. Y en lugar de. Creo que en lugar de agüitarte o decir no, pues se me hace que no. En este momento dijiste como: bueno, va, vamos a hacer el concurso a ver qué pasa, ¿no? O sea, ¿qué, qué se puede perder? Sí,
2: sí, pasé por no, no te voy a negar que sí pasé por esa etapa de no yo no sirvo para esto para quién si nací. No ¿sí? sí, claro, para, para, eh, yo decía, es que ¿qué hago aquí si ya tengo una carrera, ya te, ya soy licenciada? Dígame usted qué qué necesidad tengo de estar aquí este mendigando <risa> papeles? Eh, eh, sí, fue fue una gran desilusión y sí te te, te puedo confesar que pasó por mi mente el, el, la idea de, de tirar la toalla, de salirme del conservatorio e irme a un trabajo decente. A un trabajo normal. A un trabajo normal, pero eh, lo que siempre platico y comparto es que siempre he estado rodeada de gente muy muy inteligente, muy sabia y eh, llámese mi esposo, mi, bueno mi entonces novio, mis papás, mis amigos, mis... mis ¿cómo, ¿Cómo dijiste? Mi amigo, o yeah. uh -huh. y Y claro que todos me dijeron, a ver, tranquila, es, este, es normal. Era la primera vez que hacía una audición para un papel, o sea, pues, ¿qué esperas? Eh, pero ahí también aprendí que todo pasa por algo. Gracias a que no me dieron ese papel es que me animé a meterme al, al, al Carlo Morelli, y bueno, pues todo el desenlace de esa historia ya te la sabes, así es que eh, eh, en ese
1: momento aprendí que todo pasa por algo. Así es, así es, así como pasó que se enfermó la Soprano <risa> en esta producción con, con la maestra chechilia Bartoli, digo, no me estoy riendo porque se enfermó, eso no está bien, o sea, no. pobre, ¿no? Pero muchos de los que han pasado por el podcast han tenido como que esa oportunidad fantástica justamente entrando a apagar el incendio y además creo que es algo mucho de los latinos, o sea, bueno no, seguramente hay infinidad de, de cantantes de otras latitudes que, que también entran a los bomberazos, pero como que está ay no sé, no sé qué tenemos los latinos que 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 como lo dije, como o sea... muy aventados, o sea, Sí. A veces no me las consecuencias a lo mejor Sí, 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 totalmente. Pero algo vieron las personas del teatro que te sugirieron a ti. ¿Cómo, cómo fue tu primer encuentro con Chichilia Bartoli? ¿Te acuerdas? Ah, Súper, sí, me acuerdo perfecto,
2: perfecto. Que llegué al salón de ensayos prácticamente unas horas después de que me, me, me habían... Eh, entregado la partitura de atento, no te tienes que aprender esto en un par de horas
1: eh, y tú así a, a, a por los osmosis, <risas> tratando de sí, vaciar casi, casi, sí, 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 poniendo el papel literal. sobre la cabeza
2: sí, 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 haciendo los rollitos y metiéndoselos así <risas> por, por la oreja eh, llegué hasta los ensayos eh, todavía no he empezado el ensayo estábamos ahí en una, una salita como de espera y en eso llega Chechilia y, y, y me encantó porque llega, me da la mano y me dice, hola, mucho gusto, yo soy Chechilia. yo así... ¡Ya no sé quién eres mi amor! <risa> Obviamente me dio tanta ternura su, su presentación que, bueno, eh, eh, hice todo lo posible por no desmayarme. <risa> Yo ya la había visto, ya había. ahora sí que ya, ya eh, 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 mis ojitos ya habían tenido la oportunidad de verla de cerquita en, en la ópera, pues eh, en los pasillos de, de la ópera te encuentras a... a, 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 a a todo el mundo. Y yo ya la había, ya había tenido la oportunidad de verla así de cerquita, entonces yo creo que gracias a esa experiencia previa fue que no morí al, <risa> al, al estrecharle al la contacto. mano, ¿sabes? <risa> sí, pero se me hizo tan bonito, fue como la mejor presentación de, de la persona que, que realmente es, porque ella es así, o sea, súper aterrizada, súper gentil, súper humana, súper humilde, o sea, sabe lo que tiene, sabe lo que puede hacer, sabe lo maravillosa artista que es, pero tiene siempre los pies sobre la tierra y si algo la caracteriza es que siempre te hace sentir parte de la familia. O sea, cuando estás trabajando con ella, claro que ella es como la, obviamente la estrella de la noche, pero sabe que todos estamos eh, en el mismo equipo y que y que, y, y que todos tenemos la misma importancia. Y así te hace sentir. Y entonces fue bien bonito esa, esa ese encuentro y por supuesto que yo, ¡ay, muchísimo gusto! Tope, piacere, piacere, ya sabes, ¿no? eh, y bueno, ya después entré al, al al ensayo muy nerviosa porque pues obviamente no me salía bien el papel, pero son esos esos eh, momentos en los que te das cuenta que pues no tienes nada que perder, o sea, todo el mundo está consciente de la situación, saben que que entraste, pues, eso, así, que no uh -huh no tuviste meses para prepararte, entonces no tienes nada que perder. Y esa actitud, esa actitud de, de
1: llamémosle valemadrista, pero con conciencia. ¿Con eh, valemadrista con preparación pero, previa, porque obviamente todas las tablas previa, te pudieron llevar a ese punto de valemadrismo. Eh, sí,
2: sí esa es la descripción perfecta yo creo que eso fue lo que les, les, les agradó les gustó y pues de ahí ya tuve la oportunidad de, de hacer muchas cosas con ellos, con, con ella digo con ellos porque me refiero a obviamente equipo. a Chechila, pero también con William Christie que pues también una super leyenda este viva y maravilloso director con el que también tuve un par de, de cositas bonitas
1: ahí en el escenario sí, sí claro <risa> no o pensé a otra cosa no, es que ya ahorita tienes que aclarar todo. Entonces, tú mi amor, mi amor, en, en el escenario. En el escenario. Para cuando nos esté escuchando que, que nos diga, a ver, ¿qué pasó ahí? No, sería yo creo que el último en pensarlo, pero bueno. Eh, eh, la, me dio risa la aclarada. Oye, y hablando así como de estrellas y de, de... Pues de esas personas que son así como tú, estrellas caminando en este planeta... ¿Cuál fue la primera voz impostada que escuchaste en vivo? ¿Te acuerdas? Sí,
2: me acuerdo perfecto. Rolando Villazón
1: Ay, Cristo, y Eugenia Garz.
2: Fue la primeritita ópera que vi en vivo. Me llevó mi novio. Uh -huh. <risa> eh, estaban cantando elixir de Amor y uh -huh. bueno, se me caía la baba. Se me caía la baba, obviamente con Rolando, pero especialmente con Eugenia. Eh... No, me, me, me
1: encantó, me enamoré y dije, yo quiero hacer eso, eso que están haciendo, yo lo quiero hacer. Ay, qué padre, qué bonito. Y dos, sí. dos grandes leyendas mexicanas, dos grandes leyendas vivas mexicanas. Maravillosas sí. voces. Sí, y además con Carrerones también así, así como los tuyos. <ríe> Oye, no. ¿cómo, ¿cómo lidias con los momentos de dudas? ¿Todavía tienes dudas de cómo manejar la carrera? ¿De cómo tomar decisiones?
2: Sí, sí, siempre, siempre. No faltan, no faltan las, las dudas, las um, los cuestionamientos. Eh, ¿Y cómo lidio con eso? Muy buena pregunta. <risa> pues lo platico mucho, mm, lo platico muchísimo con, con la gente que me rodea, te digo, siempre siempre eh, tengo gente muy muy sabia a mi alrededor, <ríe> platico mucho con mis, con mis papás, eh, en, en cuyo criterio confío muchísimo, platico mucho con mi esposo, porque obviamente no siempre son cuestiones eh, solamente profesionales o técnicas, vocales, eh, obviamente... Eh, 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 la cantante y, y la mamá viven en esta persona que soy yo sabes entonces claro. eh, pues sí son son dos vidas en una eh, platico mucho con, con Javi por ejemplo que es pues mi super brother y, y, y a quien quiero muchísimo y por fortuna tengo la, 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 la facilidad de estar en contacto con él somos vecinos entonces bueno nos la pasamos <risa> en el chisme <risa> Y sí, al final son muchas las preguntas que, que me hago cuando tengo que tomar una decisión importante, a veces, a veces, dependiendo qué decisión sea, a veces la pregunta es qué es lo peor que puede pasar, a veces, mmm, a veces la pregunta es qué es lo mejor para mi familia. Eh, porque evidentemente desde que soy mamá, lo, la, 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 la prioridad no está en, en, en mi carrera ni en mí como individuo, sino en, en mi proyecto familiar, por claro. supuesto. Eh, pero bueno, una contestando tu pregunta, sí, sí, sí siguen existiendo dudas y dilemas y y a veces se resuelven solitos y a veces se resuelven con una con una cerveza en la mesa platicando con los
1: amigos <risa> es, esa es la mejor eh, solución para los problemas los amigos y una cervecita un tequilita <risa> digo porque tequilita sí, sí sí y aparte la combinación de cervecita con tequilita está, está muy bien la, la nada, mal, nada mal. <risa> aprobada por Ale López <risa> Por la tocadita. Así es. Oye, ¿qué crees que te preguntaría Rebequita Olvera de cinco años si te viera hoy? Si viera todo lo que has hecho y que sabe que es ella. ¿Qué sabes?
2: ¿Qué me preguntaría? Ay, ¿ella qué me preguntaría? Me preguntaría. Yo creo que me preguntaría si, si,
1: si soy feliz. Y qué padre poder contestarle
2: Así que, que ¿hiciste sí. La tarea?
1: ¿Cómo? <ríe> y qué padre contestarle que sí, ¿no? Que sí la hiciste, Exacto, que hiciste sí, sí, sí. la tarea.
2: Así es. Yo creo que mi ni yo, ni Rebeca, bueno, mi Alejandra, porque en aquel entonces nadie me decía Rebeca,
0: Mi de,
1: de cinco años
2: me preguntaría si, si yo, o si, si, si yo misma, <ríe> soy feliz si sí si hice la tarea. Eh, y yo creo que satisfactoriamente podría contestarle que sí. Sí, Rebequita, sí, Ale, sí, somos felices.
1: ¿Y tú qué le preguntarías o qué le dirías? ¿Qué consejo yo le darías?
2: Le yo le diría, ah, yo le diría, eh métete, eh, métete a la música en cuanto puedas. Involúcrate con la música. Porque, ¿sabes? De pronto me llegan así como flashbacks. Eh... Porque mucho, mucha gente pregunta, bueno, ¿y tú cantabas desde de, de chiquita? Y, y no, la verdad es que yo no era la, la... jamás fui la prima que cantara en las fiestas, nunca. Pero pero sí me acuerdo que me gustaba el show. Y de pronto nos organizábamos con los primos y nos poníamos a bailar y, y, y que hacíamos karaoke y así. O sea, en mi, en mi corazón sí estaba ese gusto por, por el espectáculo y por el show y por el baile y por la música... Pero yo creo que, por ejemplo, yo veía, alguna vez fui a un, a, un, a una comedia musical a ver vacelina y yo decía, es que eso es imposible, o sea, es, es algo que que a lo que, para lo que tienes que nacer. ¿Sabes? Como que yo sí. estaba segura que eso no era para mí. Y entonces eso es lo que le diría a mi Alejandra de cinco años. Sí se puede, claro que se puede y claro que lo que quieras es para ti.
1: Ay. Qué bonito. Me gusta, me gusta mucho hacer esta pregunta, que by the way es patrocinada <risa> por, por Enrique Guzmán, un tenor que, que también colabora con nosotros en, en las cápsulas y a quien ya también tuvimos Yo de invitado lo conozco aquí. muy bien Enrique. Amigísimo mí <risa> mío, este es uno de mis de mis consejeros para las preguntas de, de, de este programa y esa pregunta que, que ya he hecho en algunas ocasiones, él él fue la, el que la, la formuló y me gusta, me gusta. Me gusta su cerebro. ¡Qué
2: bonito! Así. ¡Muchos saludos, Enrique! Sí,
1: tan hermoso. Lo queremos mucho aquí en, en Sala Prisma. Y a ver, bueno, vamos a jugar, acercándonos ya hacia el final de, de, de nuestra charla. Si tuvieras la posibilidad de montar un título, te otorgo el presupuesto multimillonario, incluso con poderes electrosacránicos, no, o sea, con poderes este, sobrenaturales para revivir personas si quieres, para fusionar orquestas, o personas incluso. O sea, puedes mezclar dos voces en un solo personaje, hacer así de que una mezcla de ADN o sea, hay tienes las posibilidades infinitas, abiertas. ¿Cuál sería el título que pondrías? ¿Y con quiénes? ¡Chan, chan, chan!
2: Mira, tampoco es tan difícil porque también hice mi tarea, para que veas que soy bien ñoña. Y también tuve a mis a mis candidatos, pero no te voy a, no te voy a hacer sufrir con, eh, con toda la lista. ¡Ay, no! ¡Tú, No, échale. no pero bueno, eh, eh, siguiendo la línea de Donizetti y de Norina. Pues yo creo que me encantaría hacer Don Pasquale ¿eh? con el elenco original y con, obviamente, el compositor, teniendo al compositor, a Gaetano, a mi lado. Eh, vamos, me encantaría experimentar lo que fue la idea original, Sí, sí, exactamente, el estreno eh, y, y, y como lo quiero mucho Invitaría a mi amigo Javi Por supuesto, a cantar el Ernesto <risa> Lo transportaríamos también a, a aquella época Pero vamos, sí Me encantaría eh, con la orquesta original con te, eh, Teniendo a, a Donizetti a un lado Con el elenco original eh, el, En el teatro original eh, Y bueno, el único cambio sería eh, el, el Ernesto <risa> Y tú, obviamente o sea, ah, bueno, no, pero pues es que es mi sueño, entonces yo obviamente ya estaba incluida. Ya la
1: soprano ya se había enfermado. Sí, ya, ya. Les dio, no sé, algo algo no feo, pero se enfermaron y entonces tú y Javier Camarena están en la producción original así de cuates con el maestro Gaetano ahí echando okay. este...
2: De cariño le diríamos a ti, seguro.
1: <risa> Mi compa el <ríe> Me encanta, me encanta. Bien, pues digamos que hemos llegado ya al final de, de nuestra plática, pero yo no quiero que te vayas sin antes dejarte a ti un momento para decir lo que tú quieras, un mensaje para todas las personas que nos escuchan, para, puede ser para los cantantes jóvenes que nos escuchan, para los no tan jóvenes que están en la carrera, para tu familia, para México, para Suiza, que finalmente lo has dicho, tu casa es territorio mexicano, así como las embajadas, ¿no? <ríe> bueno, territorio poblano. <ríe> lo que, ¿Qué es lo que tú quisieras dejar grabado para que lo escuchen? Personas aquí... Uh, mil años, porque esto se va a quedar de alguna forma, así como se recuperan este, esas grabaciones antiguas seguramente va a haber un YouTube en 200 años vaya, de otra forma, ¿verdad? pero seguro y Entonces... van a
2: escuchar este mensaje aprobado por <risa> <risa> las tocallitas <risa> um, yo tengo muy grabado un un mensaje bueno no más que mensaje un comentario de una maestra que tuve en la prepa que nos decía a lo mejor es muy difícil arreglar el mundo pero lo que sí puedes arreglar es tu micromundo y yo creo que esto se esta idea aterriza en, en, en el hecho de que si todos hacemos lo que nos toca hacer por consecuencia el mundo va a ser mejor, a lo mejor eh, eh, me estoy yendo del, del punto A al punto Z sin pasar por todo el abecedario, pero me parece de lo más lógico, si todos nos encargamos de hacer lo que está en nuestras manos para ser buenas mamás, buenas cantantes, buenos peatones, buenos conductores, buenos hijos, buenos estudiantes, buenos conductores, buenos... Lo mejor que puedas hacer en lo que te toca hacer creo que eso es eh, eso va más allá de tus cuatro paredes eso eh, influye no nada más en tu en tu vecino, en tu familia sino al final es una onda que se esparce por todo el mundo, ¿sabes? y, y, y créeme que no soy no soy así tan tan... Sí, sí creo en una fuerza universal y sí creo en la, en la vibra y la energía pero créeme que no no lo estoy enfocando en ese sentido solamente. Yo creo que de verdad hay, eh, hay algo en lo que nosotros podemos influenciar positivamente al mundo. En estas, en estas pocas acciones
1: que nos tocan hacer. Sí, sí. Ese es mi mensaje. El, el efecto de dominó, de cierta forma, ¿no? O sea, de, de como lo dices, hacer bien las cosas. Servirá o no como ejemplo, pero definitivamente hará un cambio en, en la comunidad en la que vivimos, ¿no? Y así... Efectivamente, es, es como el, el,
2: la, el típico, el típico eh, eh, dicho, ¿no? De que, que cada quien barra su banqueta, ¿sabes? Sí. Es, un, es, es un poco eso, pero aplicado a todos los aspectos de tu vida. Y entonces, al, al final, el, el, el
1: resultado es súper positivo. Totalmente. Ay, pues muchísimas gracias, de verdad, Rebeca, por este tiempo, por dedicarnos este un cachito de, de tu día para platicar. Y déjame decirte que México está orgulloso de que tu nombre se escuche en todas partes del mundo y que haya llegado a, a lugares tan, tan increíbles y que de pronto resultan inalcanzables. Pero a través de tu trabajo podemos ver que no es así. Que el trabajo, que la dedicación, que el esfuerzo y tal vez un poquillo de suerte, como con todos y en todas las este, circunstancias. Suerte que has sabido agarrar y, y demostrar que estás en el lugar en donde estás por una razón. Porque trabajas y porque te dedicas a lo que amas. Y es, es un honor poder haber platicado contigo yo deseo que lo hayas pasado muy bien y pues nada, decirte que cuando quieras aquí en el rancho de Saltillo, Guahuila, en el norte de México, <ríe> tienes tu casa para lo que quieras hacer artística y, y personalmente. Y pues nada, muchísimas gracias muchas
2: gracias a ti y muchísimas felicidades por este bellísimo proyecto que están llevando a cabo que está precioso, ya me chuté todos los podcasts y no sabes cómo me reí <risa> y me entretuve muchísimo me encanta lo que están haciendo, los felicito y, y te agradezco muchísimo por la invitación
1: ay, 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 qué bonito, qué bonito escuchar eso de alguien como tú y pues nada amigos, <risa> ya escucharon en la hermosa voz de princesa, porque aparte luce como una princesa al de saber que la estoy viendo envidiosos ustedes de mí de mi, de, mi, este, ¿cómo se dice? de mi suerte de poder verla y platicar con ella eh, a través obviamente de Zoom, no crean que estamos en el mismo, ella está en Suiza, yo estoy acá en Saltillo pero finalmente puedo verla y esos ojitos que se ven brillando en todas las entrevistas las puedo, los puedo ver aquí no es, no es cosa de las luces <ríe> así es ella y pues nada, amigos, no me queda más que despedirme de ustedes y pedirles que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, sigan a, a Rebeca, que estás como Rebeca Olvera Soprano, ¿no? En todas las, las redes sociales.
2: Exactamente. Sí, está muy fácil encontrarme porque no hay muchas Rebeca Olvera Soprano. Entonces ahí piquenle al Rebeca Olvera, al primero
1: que encuentren. Ese segurísimo va a ser yo. Facebook, Twitter, eh, Instagram... YouTube, Instagram. YouTube sí, ahora estoy subiendo semanalmente unos
2: videitos muy bonitos que, que, que pudimos grabar en la Casa de Ópera, eh, en una de la sala de los espejos que, que, que se hermoso. llama Un Lugar Precioso, y entonces estamos subiendo
1: semanalmente esos, esos videos que, que grabamos con muchísimo cariño, espero que, que los puedan seguir. Yo también ya me los eché, me eché, o sea, bueno, me eché todos los de tu canal, todas las entrevistas y estos últimos dos fue la hija, las hijas del CBD, ¿no? Las carceleras y fue... musetta Ah, sí, musetta es cierto, es cierto, es cierto. Sí, ¿Qué? para me... mañana otra sorpresita. Súper bien, muy bien. Bueno, para ustedes, amigos, van a escuchar esto no este mismo día de hoy, entonces seguramente ya habrá subido un par de videos más este, para, para que los chequen. Y pues bueno, insisto, no me queda más que decirles que nos sigan en las redes sociales, que por favor eh, califiquen estos podcasts en Evox, que le den estrellitas en Apple Podcast o este favorito o el corazoncito ahí en Spotify, y si les gusta lo compartan y que nos dejen sus comentarios de qué es lo que les gusta, qué es lo que nos gusta, más preguntas para nuestros invitados y a quién más les gustaría escuchar en estos Podcast. Yo me despido de ustedes. Les recuerdo que soy Alejandra López Fuentes y me encanta poder llegar hasta ustedes a través de Soto Boche, producido por Sala Prisma. Y pues nos escuchamos después. Gracias.
0: Este programa fue llevado a ustedes por Sala Prisma Podcast. Para más contenidos, te invitamos a seguirnos por nuestras redes.